0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Ich bin Tim Hamer und freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist und meinen Worten lauscht. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei dir und bin gespannt, was uns beide zusammen in dieser Folge erwartet. In meiner Coaching-Praxis kommen immer wieder Menschen zu mir, die gerne etwas an ihren emotionalen Reaktionen verändern möchten. Viele Menschen möchten nicht mehr so sehr getriggert werden von der Art und Weise, wie sie von anderen Menschen behandelt werden. Und da reicht ja manchmal nur ein komischer Blick von jemandem und sofort fängt unser innerer Dialog und dieser ganze einstudierte, immer gleiche Film wieder an. Und direkt geht mit dieser emotionalen Reaktion in dem Moment, in dem diese ganzen Gefühle und Gedanken und Bilder Fahrt aufnehmen, ein zweiter, paralleler Gedankenzug äh, aufs Gleis und verlässt direkt den Bahnhof. Und dieser Gedankenzug ist der, der uns verklickert, dass das, was da gerade in uns passiert, diese Ansammlung an Energie, diese Gefühle, diese Gedanken nicht da sein sollte, unangenehm ist oder vielleicht sogar irgendwas über unseren Wert als Mensch oder über unseren Platz in der Gesellschaft aussagt. Und wenn wir einmal genau hingucken, dann leiden wir viel mehr unter diesem zweiten Gedankenzug anstatt unter diesen Gefühlen. Wir leiden vor allem darunter, dass wir uns die Geschichte erzählen, das dürfte jetzt gerade nicht da sein. Oder dass wir aus dem, was dort passiert, nämlich relativ harmlose Gedanken und Gefühle, unseren Wert als Mensch daraus ableiten können. Und wenn wir ganz genau hingucken, ist es ja noch nicht mal so, dass wir uns jetzt bewusst für diese Reaktionen entscheiden, sondern die kommen einfach irgendwo her, ohne dass wir uns das bewusst ausgesucht haben und ohne dass wir das in irgendeiner Art und Weise kontrollieren können. Trotzdem dreht dieser innere Bewertungsmechanismus ganz gerne mal so ein bisschen durch und schiebt uns die Schuld dafür in die Schuhe, dass wir jetzt schon wieder so reagiert haben. Obwohl wir es uns ja offensichtlich nicht ausgesucht haben und uns nicht bewusst dafür entschieden haben. Das alleine ist schon ein, Echt bemerkenswert und richtig lustig mit anzusehen, finde ich. Aber trotzdem fällt es uns natürlich in den Situationen, wo es dann heiß hergeht, schwer, da diesen gewissen Abstand von zu behalten und das ganz neutral zu erfahren und zu beobachten. Dieser zweite bewertende Gedankenstrom... Gibt sich als die Stimme der Vernunft aus oder als die Stimme der Wahrheit und hat nichts weiteres zu tun, als das, was da gerade passiert, zu bewerten, zu verdammen, auf dich zu beziehen und in den meisten Fällen daraus auch noch negative Konsequenzen für dich in deiner Zukunft abzuleiten. Und auch das ist in meinen Augen vollkommen in Ordnung. Auch dagegen müssen wir nichts tun. Denn Viele Menschen meinen, ich leiste da irgendwo Widerstand und ich muss aufhören, diesen Widerstand zu leisten. Oder aber ich muss aufhören, Dinge zu bewerten oder gegen meine Gefühle oder meine Gedanken anzukämpfen. Aber letztendlich ist das nichts mehr als noch weiterer Widerstand, den wir oben noch drauf gießen, wenn man so möchte. Weil wenn ich sage, ich muss damit aufhören, dann ist da ja wieder der Eindruck, irgendwas dürfte gerade nicht passieren. Und wenn wir genau hingucken, ist es dann einfach nur der dritte Gedankenzug, der unseren Bahnhof verlässt und das Ganze auf genau die gleiche Art und Weise kritisiert und dagegen Widerstand leistet. Das bedeutet, wie gehen wir mit dem Ganzen am besten um? Und das Zauberwort hier ist, wie du es dir wahrscheinlich auch schon gedacht hast, die gute alte Akzeptanz. Denn wenn wir ganz am Anfang anfangen, und uns das mal Schritt für Schritt ganz genau ansehen, was denn da passiert, ist es doch im Grunde genommen nichts weiter, als dass in uns ein Gefühl entsteht und bestimmte Gedanken. Punkt. Viel mehr passiert erstmal nicht. Viel mehr nehmen wir nicht wahr. Und wenn wir uns das Gefühl genauer ansehen, dann werden wir auch da bemerken, dass an dem Gefühl an sich überhaupt nichts Unangenehmes ist sondern ein Gefühl ist so, wie es ist. Es fühlt sich so an, wie es sich anfühlt in unserem Körper. Und zu dem Thema habe ich, glaube ich, auch schon die ein oder andere Podcast-Folge gemacht, also kannst du da auch nochmal schauen in den Podcast-Folgen, in denen es um wirkliche Akzeptanz geht, wie du das genau machst, so zu erkennen in seiner Tiefe, dass ein Gefühl an sich nichts Schlimmes ist. Und ich werde es jetzt einmal trotzdem noch kurz und knackig für dich zusammenfassen, damit du eine ungefähre Idee davon hast, wie das funktioniert. Gefühle wirken immer nur dann unangenehm, wenn wir sie nicht für das erfahren, was sie sind, nämlich metaphorisch gesprochen Energien in unserem Körper oder Schwingungen in unserem Bewusstsein oder in unserer Wahrnehmung. Wenn wir nämlich mit unserer Aufmerksamkeit in das Gefühl an sich eintauchen und es so fühlen, wie es ist, meinetwegen auf einer körperlichen Ebene, dann werden wir erkennen, dass in dem Gefühl ohne unsere Bewertung, ohne unsere mentalen Geschichten dazu und ohne unseren Widerstand nichts Negatives zu finden ist. Dann ist das Gefühl, was wir da wahrnehmen, so wie es gerade ist dann ist da bei einer Angst meinetwegen so eine Erfahrung von Druck auf der Brust oder ein Kribbeln im Körper oder so einem Gefühl von Nervosität und Enge. Und ich weiß, das sind jetzt schon wieder alles Konzepte und Beschreibungen, aber irgendwie müssen wir ja darüber kommunizieren und ich versuche das immer so neutral wie möglich in Worte zu fassen. Aber ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. So ein Druck auf der Brust ist einfach so, wie er ist. Man könnte ihn vielleicht als Kribbeln beschreiben oder als Vibration oder als etwas Festes. Aber in dieser Erfahrung an sich, wenn wir sie einfach nur so fühlen und erfahren, wie sie ist, sozusagen in ihrer Rohfassung, ist nichts Gutes und ist auch nichts Schlechtes, sondern es ist einfach nur eine Erfahrung die garantiert eine bestimmte Struktur hat, eine bestimmte Intensität. Aber was sie garantiert nicht in sich hat, ist die Information, das ist jetzt schlecht. Diese Information und gleichzeitig das ganze Leid, was wir meinen, was aus dem Gefühl kommt, stülpen wir dem Ganzen erst hinterher über, indem wir solchen Gedanken glauben, die eben dann auf Strecke Nummer zwei losfahren in unserem Kopf, die sich nämlich Gedanken und Bewertungen über dieses Gefühl machen. Denn da gehen wir weg von dem, was gerade ist, von diesem Moment, der immer so ist, wie er ist und immer perfekt so ist, wie er ist, in eine parallele Gedankenrealität, in der uns dann aber auch wirklich dieses Gefühl unangenehm vorkommt. Ich will nämlich gar nicht behaupten, dass das Gefühl dir nicht unangenehm vorkommt oder dass du da irgendeiner Illusion unterliegst oder nicht richtig hinguckst. In dem Moment, wo man das Gefühl durch diese widerstandsleistenden Gedanken, also durch dieses Ego wahrnimmt, wirken sie zu 100% real negativ und unangenehm. Für dich ist diese Erfahrung also absolut real und wahr, nur ob das die 100%ige Realität ist, das steht auf einem ganz anderen Zettel und das kann man vor allem dann erfahren, wenn man genauer hinguckt und sich da hineinspürt, ohne eben so sehr auf diesen parallelen Gedankenzug zu hören, der dir komplett aus der Luft gegriffen verklickern möchte, dass das jetzt unangenehm wäre, dass das jetzt so nicht sein dürfte. So viel also zu dem Thema Akzeptanz mit solchen emotionalen Reaktionen. Und wenn wir dann mal wieder so reagieren... Und das ist bestimmt so, dass das noch das ein oder andere Mal vorkommen wird, denn diese alten Muster, diese alten Reaktionen, die sind nun mal tief eingefahren, die stecken irgendwo energetisch auch in uns drin und das bedeutet, natürlich wird es so sein, dass es die ein oder andere Situation geben wird, in der das nochmal hochkommt. Und jetzt kommt der große Unterschied. Wenn es das nächste Mal hochkommt, anstatt sofort die ganze Situation durch die zweite Brille sozusagen zu sehen, durch diesen zweiten Gedankenzug, der das sofort bewertet, sofort irgendwas damit machen will, sofort in den Widerstand zu, geht, bemerke auch diesen zweiten Zug, ja, das ist ganz wichtig, dass du auch keinen Widerstand gegen den leistest, sondern dass du bemerkst, ah, Moment mal, da gibt es gerade eine Stimme in mir, die möchte das jetzt verändern, die möchte mir verklickern, dass das unangenehm ist. Aber anstatt jetzt komplett mit der identifiziert zu sein, lehnst du dich zurück, erkennst, dass sie auch eine Facette deiner Wahrnehmung ist und wendest dich dann wieder diesem Reaktionsmuster, von dem du in dem Moment vielleicht komplett überzeugt bist, dass das total negativ ist, zu und fragst dich einmal, im Moment mal, was ist denn eigentlich genau unangenehm an dieser Erfahrung, die ich gerade mache? wo liegt denn hier genau das, was ich nicht haben will, was ich verändern möchte? Und dann spürst du da rein, und ich bin mir ganz sicher, dass an der einen oder anderen Ecke dieser Denker wieder nach vorne kommen wird und dir verklickern möchte. Ja, das liegt aber daran, dass... Und dann aber wieder in eine Geschichte geht, in die Vergangenheit, in eine Interpretation, in die Zukunft. Und das muss dieser Denker auch machen, denn, und das ist ganz spannend, er weiß ja an sich auch, dass es an diesem Gefühl nichts Negatives zu finden gibt. Deswegen muss er dir eine Geschichte erzählen, muss er mit dir in Theorien und in Konzepte und in die Vergangenheit und in die Zukunft gehen, weil im Hier und Jetzt, im rohen, akzeptierenden Fühlen dieses Gefühls, einfach nichts Negatives zu finden sein wird. Das bedeutet, der einzige Ort, wo dein Ego, wo dieser Widerstand, wo Leid nicht existieren kann, ist im Hier und Jetzt. Und aus diesem Grund wird dieser zweite Gedankenzug alles Mögliche versuchen, um dich aus dem Hier und Jetzt, aus dem rohen, akzeptierenden Fühlen von dem, was gerade ist, herauszuziehen. Und das macht er eben, indem er sagt, das darf so nicht sein, es müsste anders sein. Und in dem Moment, wo er sagt, das müsste anders sein, bist du in der Zukunft, in einer alternativen Zukunft, die aber mit dem Hier und Jetzt nichts zu tun hat. Und das ist der Punkt, wo Leid entsteht. Und je öfter du das praktizierst, je öfter du dich auf diese Art und Weise deinen Gefühlen, deinen Reaktionen und meinetwegen auch deinen inneren Denkmustern zuwendest, desto mehr wirst du erkennen, dass an keinem Gefühl fundamental etwas Schlechtes dran ist. Und du wirst immer mehr erkennen, dass das ganze Leid immer im Widerstand liegt gegen das, was gerade ist. Es liegt in unserer Interpretation dieses Gefühls. Es liegt in unseren Geschichten, die wir uns darüber erzählen. Und nicht in dem Gefühl an sich. Und diese Geschichten, die wir uns über unsere Gefühle, über unsere Erfahrungen erzählen, haben alle eine ganz interessante Sache gemeinsam. Und diese Sache ist, dass du in deiner Geschichte und ich in meiner Geschichte der Hauptdarsteller bin. Das bedeutet, immer dann, wenn wir meinen, unter emotionalen Reaktionen zu leiden, machen wir diese Gefühle, diese Erfahrungen zu unseren Erfahrungen. Wir schaffen in unserem Denken eine Trennung. Und dabei nehmen wir jeden Tag hunderttausend verschiedene Dinge in unserem Bewusstsein wahr. Hunderttausend verschiedene Dinge, auf die wir uns fokussieren könnten. Aber 99,99% ,99 davon lassen wir einfach durchfließen, die registrieren wir gar nicht. Und einen kleinen, minimalen Anteil aus diesen Erfahrungen nehmen wir heraus, wir setzen ihn in den Fokus und, und jetzt kommt das ganz, ganz, ganz Wichtige, wir beziehen ihn auf uns, wir sagen, diese Facette meiner Erfahrung gehört zu mir, das ist jetzt mein Gefühl, das ist meine Angst, das ist meine Eifersucht und die hat ganz viel mit mir zu tun, die macht mich aus und es ist jetzt auch meine Aufgabe, mich damit auseinanderzusetzen und das zu kontrollieren. Und wenn wir das nicht machen würden, wenn wir einfach erkennen würden, okay, es ist gerade eine Erfahrung in meinem Bewusstsein, wie jede andere Erfahrung auch dann gäbe es für uns keine Motivation, irgendwas damit zu machen, da Widerstand gegen zu leisten, das nicht haben zu wollen. Das passiert immer erst, wenn wir bestimmte Erfahrungen zu unseren Erfahrungen machen. Das machen wir in den allermeisten Fällen mit Gedanken und Gefühlen, aber nicht ausschließlich. Denn ich hatte mal so eine Phase in meinem Leben, wo ich sehr geräuschempfindlich war. Da konnten mich schon die kleinsten Schmatz- und Essgeräusche von anderen Menschen oder so ein... Gluckern in der Heizung absolut auf die Palme treiben. Diese total neutralen, normalen Alltagsgeräusche wurden wahrscheinlich von den allermeisten Menschen um mich herum gar nicht wahrgenommen. Aber ich habe meinen Fokus da so doll drauf gerichtet und natürlich ohne, dass ich mir das bewusst ausgesucht habe, aber ich habe es trotzdem gemacht, dass ich diese Erfahrung in Anführungszeichen aus dem Außen dann doch zu meinen Erfahrungen gemacht habe. Ich höre jetzt dieses Geräusch und das nervt mich und deswegen muss ich jetzt irgendwas machen, damit das aufhört. Und da habe ich einen total zufälligen Bestandteil meiner Erfahrung sehr stark in den Fokus gerückt und ihn mit mir in Beziehung gesetzt. Mich sogar ab und zu mal damit wirklich verwechselt mit der Erfahrung. Und das ist der Punkt gewesen, wo so ein harmloses Gluckern von einer Heizung totales Leid und innere Anspannung und Widerstand und so einen, ja, so einen inneren Kampf erzeugen konnte. Ist das nicht super spannend, wie das funktioniert? Wie in dem Moment, wo wir eine Facette unserer Erfahrung auf uns selbst beziehen, das Potenzial für absolutes Leid da ist. Und genau andersherum ist es ja auch, wenn wir meinen uns mit guten Gefühlen identifizieren zu müssen, dann muss es daran enden, dass wir am Ende des Tages auch wieder leiden, denn dann müssen wir versuchen, diese Gefühle, unsere Gefühle, unsere guten Gefühle festzuhalten oder zu kontrollieren oder immer wieder zu erschaffen, indem wir irgendwie im Außen aktiv werden und was auch immer tun, damit wir uns dann gut fühlen können, aka dieses eine Gefühl was wir raus isoliert haben, was wir unbedingt haben müssen, damit es uns gut geht, öfters zu bekommen. Ja. Und es spricht nichts dagegen, bestimmte Gefühle, wenn man sie hat, zu genießen. Nur sich mit ihnen zu verwechseln, sie auf sich selbst zu beziehen und dann dafür zu kämpfen, sie öfters zu haben, Ja, das ist in meinen Augen ein ja fast unumgängliches Patentrezept äh, für viel Leid und Anspannung und ja, nicht die tiefste Verbundenheit mit sich selbst, <lacht> um das mal so auszudrücken. Und wie gehen wir damit jetzt um? Ja, was können wir machen? Wir können schauen und erkennen, dass wenn da starke, intensive Emotionen in uns sind, können wir sehen, dass das eine Erfahrung ist, die wir gerade machen, aber nicht zwangsläufig meine Erfahrung, dass das nicht etwas mit mir zu tun haben muss. Und es ist ja an sich auch ganz logisch, denn kein Gefühl und kein Gedanke und kein mentales Bild bleibt ewig bei uns. Gedanken kommen und Gedanken gehen. Gefühle kommen und Gefühle gehen. Aber das, was bleibt, sind wir. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass uns in das, was wir wirklich sind, nämlich dieses wahrnehmende Bewusstsein, kein Gefühl und kein Gedanke wirklich definieren kann. Denn wenn das möglich wäre, dann wären wir ja ständig im Wandel. Aber wir sind nicht ständig im Wandel, sondern wir sind die Konstante, vor dessen inneren Auge, wenn man so möchte, alle Erfahrungen kommen und gehen. Und wenn wir genau hingucken, kann keine dieser Erfahrungen Schaden an uns anrichten, Rückstände an uns hinterlassen, sondern wir sind einfach nur das neutrale, wahrnehmende Bewusstsein, das gerade wahrnimmt, was passiert. Und das ist das Einzige, was dieses Bewusstsein macht. Dieses Bewusstsein, das, was wahrnimmt, der Beobachter oder die Beobachterin, die leistet keinen Widerstand, das kann die gar nicht. Die kann nur wahrnehmen. Und wenn man nur wahrnimmt, nimmt man ja automatisch neutral wahr. Aus diesem Grund müssen wir auch nichts aktiv dafür machen, um zu akzeptieren so wie ich das am anfang gesagt habe was wir viel mehr machen dürfen ist uns wieder mehr in dieses einfach wahrnehmen hineinfallen lassen wenn man so möchte noch präziser ausgedrückt würde das heißen zu erkennen dass das sowieso schon passiert das ist wahrscheinlich das einzige ist was wir nicht aktiv tun müssen das was wir aktiv tun ist widerstand leisten bewerten uns geschichten erzählen das verändern wollen aber ob wir das jetzt machen oder nicht, das ändert überhaupt nichts dran, dass wir die ganze Zeit schon wahrnehmen. Wir können nicht nicht wahrnehmen und wir können auch nicht gut oder schlecht oder viel oder wenig wahrnehmen, sondern wir nehmen einfach das wahr, was wir gerade wahrnehmen. Wir sind diese Wahrnehmung. Wir sind dieser Raum, in dem alle Erfahrungen kommen und gehen. Und in dem Moment, wo sich dieser Raum mit seinen Erfahrungen verwechselt, und sie auf sich bezieht und meint, das macht mich aus, das ist super relevant für mich, das bin ich jetzt. Das ist der Moment, in dem Drama entsteht. Das ist der Moment, in dem wir anfangen zu leiden. Und wie passiert das? Das passiert, indem wir eben vergessen, dass wir eigentlich dieser wahrnehmende Raum sind und uns mit dieser Stimme in unserem Bewusstsein, die oft und gerne versucht uns zu verklickern, wir wehren diese Stimme, indem wir uns mit der verwechseln bzw. uns mit der identifizieren. Und immer, wenn wir mit dieser Stimme im Kopf identifiziert sind, wenn wir meinen, das ist meine Stimme, dann müssen wir ihr alles glauben. Und in dem Moment, wo wir ihr alles glauben, entsteht eine bestimmte Realität für uns, ohne dass wir merken, dass es vielleicht nicht die absolute Realität ist. Denn wir sind dann so nah an dieser Stimme, Stimme dran, dass die uns einfach alles erzählen kann und wir alles glauben. Sie kann uns dann zum Beispiel so etwas erzählen wie, dass du da gerade so emotional auf Situationen XYZ reagiert hast. Das war total übertrieben. Das solltest du nicht machen, weil wenn du das nochmal machst, dann wird es bestimmt so sein, dass deine Freunde oder Bekannten oder Arbeitskollegen dich dann nicht mehr mögen. Willst du das wirklich riskieren? Ich bin mir da nicht sicher. Also wenn ich du wäre, würde ich da mal wirklich was gegen machen. Aber zumindest würde ich mich dafür mal schämen. Ja, weil das kann man ja nicht machen. Wer in deinem Alter würde denn noch so auf so eine Situation reagieren? Das ist ja total kindisch. Das erzählt uns diese Stimme einfach. Beweise dafür hat sie nicht. Die absolute Wahrheit muss das auch nicht unbedingt sein. Aber in dem Moment, wo wir mit ihr identifiziert sind haben wir gar keine Chance, das zu erkennen. Wir sehen die Welt sofort auf diese Art und Weise angemalt. Dass das wahrscheinlich nicht die komplette Realität ist, das können wir in dem Moment per Definition nicht erkennen. Wir sind dieser Stimme komplett ausgeliefert. Und deswegen macht das eben auch so viel Sinn, diese Stimme trotzdem da sein zu lassen, sie nicht als... Feind oder als Gegner einzustufen, mit der man irgendwas machen muss, sondern es geht vielmehr darum, das zu erkennen, sich innerlich zurückzulehnen und zu sehen, dass da wahrscheinlich ein oder sogar mehrere mentale Kommentatoren sind, die zu allem, was passiert, eine Meinung haben, die das gerne und oft auf uns selbst beziehen, die auch zu uns selbst, zu dem, was wir scheinbar sind, eine Meinung haben, das alles ganz genau verstehen und erklären können. Nur, was wäre oder wie würde dein Leben aussehen, wenn diese Stimme nicht da wäre? Mal ganz hypothetisch. Wenn du nicht denken würdest, dass du auf irgendeine Art und Weise nicht genug wärst, könntest du dich dann noch so fühlen? Wenn du nicht den Gedanken hättest, dass es ganz viele unangenehme, negative Gefühle gibt, könnten diese Gefühle dann auch negativ sein? Und wie ich das sehe, kann das nicht passieren. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die Realität so ist, wie sie ist und fertig. Und damit müssen wir nichts machen. Das können wir einfach erfahren und es wird uns dadurch nicht schlechter gehen in unserem Leben, wenn wir den Widerstand loslassen, wenn wir dieses ewige Dagegen sein und dieses Verändern wollen loslassen, wenn wir uns erlauben, in den Fluss zu gehen, in die Akzeptanz zu gehen mit allem, was gerade passiert. Und vor allem, wenn wir uns erlauben, diese ganzen starken Emotionen, diese ja, unbewussten Reaktionsmuster uns wirklich zu erlauben, die auch zu fühlen, dass die auch da sein dürfen, dass wir auch mit denen Frieden schließen können, weil es hat noch nie etwas gebracht, gegen etwas anzukämpfen, etwas zu verdammen, irgendwas nicht haben zu wollen. Wahre Veränderung in die Tiefe entsteht dann, wenn wir gerade den Dingen, die wir am allerliebsten verändern würden, die uns am allerunangenehmsten vorkommen, erlauben, da zu sein, auch sie ins Herz schließen. Und das hat nichts damit zu tun, seinen mentalen Kommentar darüber zu ändern. Denn wer das schon mal versucht hat, der wird merken, der kommt sowieso bei der nächsten Gelegenheit wieder um die Ecke und fängt wieder an zu kritisieren. Es geht vielmehr darum, sich in die Tiefe zu entwickeln und zu erkennen, dass du nichts mit dieser Stimme zu tun hast, dass sie dich nicht ausmacht, dass sie dir auch nicht immer die Wahrheit erzählt. Es geht darum zu erkennen, dass du in deiner Tiefe das wahrnehmende Bewusstsein bist dieses innere Feld oder dieser innere Raum, in dem sowieso alle Gedanken kommen und wiedergehen, Das ist das, was du in deiner Essenz bist und das ist auch nichts, was von Gefühlen, von Gedanken oder von deiner Lebenssituation fundamental beeinflusst werden kann und mit dieser Erfahrung kommt so viel Leichtigkeit, so viel Gelassenheit in dein Leben und meiner Erfahrung nach wird diese Stimme im Kopf dann auch ganz automatisch ruhiger, sie geht ein bisschen in den Hintergrund und verliert so eben diesen extremen Einfluss auf dich, den sie möglicherweise immer mal wieder hat und dann kann sie dir auch nicht mehr verklickern, dass bestimmte Verhaltensweisen oder Reaktionsmuster schlecht wären. Das hat danach dann wieder die Auswirkung, dass du eben immer offener und liebevoller und friedlicher auch diese Dinge fühlen kannst, die du jahrzehntelang wahrscheinlich bekämpft hast. Und in dem Moment, wo du die Dinge, die du bekämpft hast, die eigentlich nicht da sein sollen, endlich wieder so fühlst, wie sie sind, deinen Widerstand so loslässt, sie sein lässt, wie sie sind, sie einfach mal erfährst und dir erlaubst, so zu sein, wie du gerade bist, diesen Erfahrungen so erlaubst, so zu sein, wie sie gerade sind, dann kann auch dort Heilung stattfinden. Dann ist es so, als wenn du von einem Druckkochtopf, der seit Jahrzehnten irgendwo auf dem Herd steht, so langsam anfängst, dieses Ventil aufzumachen. Und der Druck kann dann so langsam und Schritt für Schritt daraus entweichen. Und das geht in meinen Augen vor allem dadurch, sich diesen Dingen liebevoll und akzeptierend zuzuwenden und sie zu fühlen, wie sie wirklich sind, anstatt sie ausschließlich durch diesen mentalen Kommentar zu erfahren, der uns nicht immer die Wahrheit darüber erzählt, was da gerade wirklich passiert. Ja, mich würde sehr, sehr, sehr freuen, wenn du das mal für dich ausprobieren würdest, denn da liegt sehr, sehr, sehr viel Freiheit, Gelassenheit und innere Ruhe drin, in genau diesem bewertungslosen Fühlen dessen, was gerade ist. Okay, ich freue mich sehr, dass du den Podcast bis ganz zu Ende angehört hast. Hat mir eine Menge Freude gemacht, ihn für dich aufzunehmen. Ich hoffe auch sehr, dass du da was für dich mitnehmen konntest, einige neue Erkenntnisse. Und ja, wenn du mir noch kein Abo dagelassen hast, dann drück doch einmal auf den Abonnieren-Button. Darüber würde ich mich freuen. Oder empfiehl doch diese Folge einfach jedem weiter, von dem du meinst, dass er da genauso von profitieren kann wie du. Und jetzt habt noch einen ganz schönen Tag. Bis zur nächsten Folge, dein